0: Welkom in de Nieuwe Ondernemers Boekencast aflevering, aflevering nummer 45. Lessen van een Samurai van Björn Aris. Kijk, het boek in beeld als je naar de video kijkt. We hebben het allebei gekregen van Björn. Hij wilde per se de hardcover opsturen, omdat dat zo'n mooi boek is. Hij heeft gelijk, het ziet heel mooi uit en met de Japanse techniek waarbij je keramiek repareert met goud die techniek heeft een Turke naam, maar ik heb geen idee wat het heet.
1: Ja, fantastisch.
0: En wij bespreken het boek, en aan de ene kant is het uh, Tom van de Lubbe, welkom Tom.
1: Ja, hoi Arneel. leuk. En
0: aan de andere kant dus Erno Hanningke. En het boek, de lessen van een samurai, nou ja, dit is gebaseerd op Björn. Björn is de Nederlandse samurai, de ultieme gids van een zinvol bestaan. Dat is waar het over gaat. Daar gebruikt hij twaalf kata's voor. Het is een, zoals je op de camera kunt zien, een dun boek, 71 pagina's. En wat hij doet is de uitleg van, nou, het is echt een zinvol bestaan vanuit de twaalf kata's uit het Samurai Handboek. De koppeling maken naar nou ja, de werkelijkheid, de realiteit, het, 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 het nu. En in het boek heeft, beschrijft hij elke keer die kata. En ik moet wel zeggen, op mijn papa ben ik gestopt met het lezen van die kata want ik vind ze zo uh, gewelddadig dat ik het niet meer prettig vond om die te lezen. Maar goed, je hebt dat ook niet echt nodig. Daarna legt hij die kaarten uit en dan legt hij die vertaalslag naar de westerse omgeving. En, en dat is heel mooi gedaan. En wat hij ook telkens toont is hoeveel rijker vind ik in ieder geval, die, die Oosterse achtergrond is, hoeveel duurzamer. Ja, gewoon, het zit gewoon heel anders in elkaar dan wat wij in het westen gewend zijn. Wat is jouw eerste indruk van het boek?
1: Ja, ik vind het natuurlijk een, uh, ja, fantastisch. Het is natuurlijk zelfreflectie, zen. Ja, ik vind dat je er heel stil van wordt. Het is, uh, het is net wat jij zegt. Je zit eigenlijk gewoon met een plaatsvervangende schaamte. Zit je in het boek te lezen. De westerse vooringenomenheid, de arrogantie. Uh, is eigenlijk wat hij overigens eigenlijk op een hele goede manier doet. Maar ja, ik, ja, ik heb het gisteravond gelezen. Eigenlijk gewoon met plaatsvervangende schaamte. Uh, maar daar komen we dadelijk wel op als we, als we in, die, uh, in die kata's of in die lessen uh, instappen. Hè. Dus uh, misschien even uh, lang verhaal kort. Uh, wat vanuit de westerse optiek vinden wij de rest van de wereld primitief? Nou, ik denk dat we nog wel een puntje aan kunnen zuigen aan, uh, aan, aan andere culturen. Uh, dus ik denk uh, dat, dat ons wat meer bescheidenheid zou scheren. En ik vind het een fantastisch boek. Omdat voor ondernemers in de tegenwoordige tijd die alleen maar naar Amerika kijken, alles sneller, hoger, bla bla bla, meer. Daar is natuurlijk dit boekje wat we nu gaan bespreken, eigenlijk het spiegelbeeld en het tegenovergestelde diapositief daarvan. En ik denk dat, daar, dat je daar wel die dingen, die kun je wel in de week leggen, zou ik maar zeggen. Dus ik verheug me op onze, op onze bespreking.
0: Nou ja, hij is, uh, Björn, is um, ondernemer nu. Hij was investeringsbankier, maar ja, ergens had hij daar toch moeite. En in de zwaadkunst, zoals hij dat zelf schrijft, vond hij het echte geluk. En nee, dat heeft hij vertaald in zijn onderneming. En wat belangrijk is, wat hij in het boek probeert te doen, en wat hij in zijn werk ook doet, is uh, het mental bridging organiseert. Mental bridging betekent dat hij de rechter en de linker hersenhelft uh, beide stimuleert en met elkaar verbindt, zodat je uh, anders nadenkt. Niet alleen maar vanuit je hoofd, maar ook van andere aspecten, hè? dus ook meer creatief Um, op een hele andere manier gaat nadenken. Dus dat. Niet zoals gebruiken heb ik eigenlijk zeg maar, de hoofdstukken opgedeeld. Ik heb gewoon een aantal lessen voor mezelf opgeschreven... Uh, uh, die ik uit die verschillende kata's heb gehaald. Dus wat mij betreft gaan we een beetje zo om en om kijken... wat voor lessen heb je gevonden. Ja, de eerste die ik had... en die heb ik al een paar keer genoemd met mensen... nadat ik het boek had gelezen van... dit is wat ik super interessant vind in het boek... is de lange termijnvisie waar wij als ondernemers nu aan denken... Um, en, en, ja, wij vinden nu tegenwoordig, vinden we uh, drie jaar al heel ingewikkeld om daarover na te denken. Nou, laat staan vijf jaar. Ik weet dat we vanuit de gedachtegang met een b hack dan denken we nou, over, nou wat, is, wat is een plek over tien jaar? Dan, heb je, dan ben je al heel ver weg. Terwijl, nog niet zo heel erg lang geleden was het gewoon heel normaal over na te denken over 25 tot 30 jaar. He, dat, is, dat, dat is nog een paar decennia geleden. Maar als je naar Japan kijkt... Laatste lange termijn visie 250 jaar. En je denkt echt na, wat is eigenlijk de impact of wat we nu doen voor de volgende zeven generaties? Het boek hebben we ook al eerder over gehad, over je nalatenschap. Ja, ik, ik denk dat we hier zo ontzettend veel van kunnen leren. Wat al gebruikelijk is in het Rijnlandse gedachtegoed, is veel meer gedacht van, uit die familie omgeving, familiebedrijf omgeving, waarbij je nadenkt over wat laat ik na aan mijn kinderen en mijn kleinkinderen voor dit bedrijf, in plaats van welke winst um, ga ik mijzelf nu de komende tijd toe-eigenen. Dat was het eerste al wat ik in het boek, en dat de eerste kaart, is dat gaat al hierover. Het is eigenlijk een soort bijna voetnoot in dat, in dat hoofdstukje, maar wat een impact had dat op mij. Zeg. 250 jaar.
1: Ik had ook dat als eerste eruit geschreven en ook de manier waarop het ook gewoon er staat. Hè? Eh? Dus ook die zinnen, in Japan is bijvoorbeeld niet zoveel mogelijk winst behalen het relevante, maar bijdragen aan de maatschappij. Of ze willen niet de beste zijn, want zo'n doelstelling is eindig. Wel willen ze continu verbeteren. Naar de BWB Infinite Game hè, van Simon Sinek. Waar, waar zou de goede man het vandaan hebben? Ja, en dat is wat ik elke keer weer interessant vind: dingen worden er soms uitgeplukt. Dan worden ze in een, met een Amerikaans marketingsausje worden ze TED Talk formaat gegoten. Ja, maar dit is de real stuff. En dit is eigenlijk alleen maar nog de oppervlakte. Hè? Dus als je nou naar de hand in de Japanse filosofie gaat, of de Chinese filosofie, et cetera. En daar nog dieper in gaat. Dit is gewoon een introductie, een soort appetizer. Waarvan je zegt van, nou, dit vind ik wel heel erg spannend. Dit is echt eens een keer een ander geluid. En het is toch wel heel anders dan de manier waarop wij hier in het Westen met een aantal dingen bezig zijn.
0: Nou ja, hij, bijvoorbeeld, hij schrijft over de geschiedenis van Japan. Er is, er is eigenlijk niet zo'n heel groot deel van Japan echt goed bewoonbaar. Omdat heel veel, het is heel erg bergachtig, wat helemaal niet slecht, waar niet allemaal mensen kunnen wonen. En dat betekent automatisch, omdat je met zoveel mensen op elkaar woont, dat je veel meer rekening met elkaar houdt. En veel meer rekening houdt met de toekomstigheid van het eiland. Omdat die dus het eiland is ook beperkt. Je kan niet verder dan de grenzen van het eiland groeien. Dus. Dus je bent veel meer bezig op de lange termijn. Gedachten over wat is het effect wat we hier aan het plannen zijn. Of deze weg, deze, dit gebouw, dit industrie. Voor de toekomst van ons land, van onze natie, van ons volk. En dus ja, het is, als je erover nadenkt en hij beschrijft het zo Libion. Dan is het ook gewoon heel logisch dat je zo denkt. Omdat het dus naar zo'n zo geschiedenis
1: Ja, mooi ding. Zal ik het volgende maar pakken. Het tweede wat ik uitgehaald heb is buikgevoel. Dus ik ga naar het volgende hoofdstukje. Ook natuurlijk weer heel interessant, omdat we kennen het inmiddels. Vanuit het Westen komen we altijd weer terug dan bij buikgevoel, omdat we dan weer iets ontdekt hebben. of beter de hersenen kunnen monitoren in een MRI of weet ik veel wat. Uh, maar ja, het komt ergens vandaan dat we zeggen van buikgevoel hè, en de darmen, die ook een, uh, waar, hè, waar ook wordt gezegd van. Nou, dat is niet, niet alleen de hoofd heeft hersenen. Dat kennen we inmiddels ook wel. Want dan is er een, of een Amerikaan die dan uh, het over het, het tweede brein heeft. Maar de Japanners zeggen, nee, nee, niet het tweede brein. Dat is eigenlijk een equivalent en het wordt veel holistischer, is die optiek. Wat ik interessant vind en wat ik ook interessant vind op de bladzijde voorbladzijde 21, waar je soms ook wel wat over leest, is dat het Westen waarschijnlijk onder andere door Descartes, van ik denk en daarom besta ik, dat wij in principe wel heel erg ergens op een gegeven moment de afslag hebben genomen naar alleen wat ik kan meten, hè, komen we dan ook nog binnenkort wel op terug. dat is ook een boek wat we gaan bespreken, de meetmaatschappij. Maar dat we dus eigenlijk andere dingen, dat, we, dat die eigenlijk geen plek meer hebben. Terwijl in de taal merken we nog steeds, ik heb geen goed buikgevoel. Maar als je dan kijkt van, dat is jouw thema, hoe beslissen we? Ja, dan moet het altijd weer onderbouwd worden. Dus iemand kan niet zeggen, ik heb een slecht buikgevoel en daarom doe ik het niet. Nee, ja, maar waarom dan niet? En dan moet je exografiek... Dus dat, is, dat wordt hier ook wel weer heel erg interessant en goed uitgelegd. En is eigenlijk ook wel weer iets waarvan ik zeg van nou, we zouden dat toch vaker een vraagteken achter moeten zetten. Omdat we ook allemaal voorbeelden hebben uit ons eigen leven, waar we tegen beter, niet tegen beter weten, maar tegen een beter gevoel in, dan toch een besluit hebben genomen. En achteraf zeiden, eh, mijn buikgevoel is eigenlijk iets anders.
0: Ik heb hier twee dingen op, want ik hoor het zo vaak van mensen. Hè? Dus die, die vertrouwen in het buikgevoel. En dat komt alleen maar op het moment dat ze hebben gemerkt dat, op het moment, moment dat ze eigenlijk een gevoel hadden van tevoren. En achteraf bleek dat dat klopt, maar ze toch dat anders hadden gedaan. Het is zelden dat ze een voorbeeld noemen. Ik had een buikgevoel en dat is gewoon fantastisch gegaan. Hè? Dus, en het andere is, wat in het boekje ook mooi is, in dit verhaal van hem, dit stuk is. De volgorde is buik, hart en hoofd. Dus je begint met het gevoel in je buik. Vervolgens kijk je naar je hart en dan gebruik je je hoofd om een oplossing of de volgende stap te zetten, te kiezen. Je hoofd gebruik je wel degelijk om, als je eenmaal eigenlijk al weet wat je moet doen vanuit je buik, van het gevoel, ga je dan kijken, oké, okay, wat is nu dan de volgende stap logisch bedacht? Dus nog steeds wat jij zegt als je een gevoel, mensen komen je af, maar waar kom, hoe kom je dan aan? Dan kun je dat gewoon logisch vanuit je hoofd benaderen, dat is geen probleem. Als je maar eerst luistert naar wat zegt mijn gevoel?
1: Ja, dat vind ik wel een hele goede aanvulling, dat, want dat legt daar namelijk heel goed uit. Toen ik het zat te lezen dacht ik, misschien zouden we dat boek over darmen, wat, wat toen zo'n bestseller is geworden, wat niemand had gedacht ook eens moeten bespreken, om dat aspect echt eens ook meer ruimte te geven. Omdat het echt in al die managementliteratuur eh, slaan we elkaar dood met Excel-tabellen, terwijl het echt wel interessant is, omdat er nu ook best wel vanuit onze op westerse optiek veel onderzoek naar gedaan is, om, om dat misschien ook meer ruimte te geven.
0: Eens. Oké, okay, dan heb ik. Ik sla eentje over mezelf, maar dan misschien pak jij zo meteen op. Het andere die ik vond was in was. Het, het overgrote deel van de emotionele pijn die je ervaart als mens, die verzin je zelf. Dit is geen werkelijkheid, dat heb je gewoon in je hoofd bedacht. Je kijkt terug naar het verleden, wat allemaal gebeurd is, en dan denk je, oh wat als dat ook weer gebeurt? Dus je kijkt terug naar het verleden en je denkt aan de toekomst. Oh nee, wat als dat, als dat zal gebeuren? En dat zijn allemaal emotionele pijnen die niet bestaan want het gaat over het verleden wat al weg is of het gaat over de toekomst wat de verwachtingen die je hebt wat er zou kunnen misgaan terwijl als je wat hij zegt heel erg leeft in het hier en nu ontdek je eigenlijk dat die pijn hem niet is en daardoor ontdek je ook dat er eigenlijk maar heel weinig echt dringend is en dat is denk ik de meest mooie hier uit de urgentie die wij onszelf opleggen de urgentie die de, die gewoon die niet bestaat, die hebben we gewoon zelf bedacht. Terwijl, als je levend hier nu een grens die juist uithaalt, ben je veel beter in staat om goede besluiten te nemen. Om goed na te denken, wat is een belangrijke stap voor de toekomst, die veel verder gaat dan mij nu en deze pijn.
1: Dat zie je overigens, bij Victor Frankl hebben we dat ook besproken. Victor Frankl beschrijft en zegt, er is een ruimte tussen iets wat gebeurt en de interpretatie die ik eraan geef. En die vrijheid kan me niet genomen worden is hier exact dezelfde logica. Alleen het is natuurlijk een mentaal spel tussen aanhalingstekens... en spel niet in de zin van dat het kleiner gemaakt wordt. Nee, maar het is een interpretatie die we daaraan geven. Ik vind ook dat hij dat ook weer goed uitlegt hier.
0: Ja, en het volgende boek wat we bespreken, dat is de Hofnar. En dat boek gaat over zelfreflectie. Dus dat gaat heel diep op dit aspect in, namelijk.
1: Oké, okay, ik heb het liggen. Ik ben nog niet begonnen, maar... Oké, okay, dan heb ik het volgende wat ik uit heb gepakt, is uh, leven van binnen naar buiten. Dat gaat heel erg over, over het definiëren van waarde. En dan ben je natuurlijk weer bij, uh, bij de filosofie. Ik ben een groot voorstander van de plichtfilosofie les op school, omdat dat heel veel zal oplossen. Omdat de mensen dan bewust zouden worden, of we, we zouden in, in de klassieke traditie opgroeien, dat we eerst eens definiëren waar sta ik voor, wat, wat spreek ik met mijzelf af. Wat ik wil en wat ik niet accepteer, dat is waarde en normen. Uh, en van daaruit ga ik opereren. En als je dat namelijk helder hebt, dat is in principe wat hij je ook beschrijft. Dan, ik zeg niet dat het leven dan makkelijk wordt, want dat, daar gaat het, het gaat niet om dat een leven makkelijk wordt. Het leven wordt interessant en dat is overigens ook de kaft en natuurlijk weer. Dat die breekbaarheid die in elk leven zit en alle uitdagingen waar je mee te maken krijgt. Of alle problemen, uitdagingen is natuurlijk ook weer een, een andere context. Maar het is ma dus altijd voor- en tegenspoed. Alleen de vraag is, wat, wat doe je daarmee? En als je natuurlijk vanuit je waarde opereert, dan geef je dat uiteindelijk ook een fundament. En wat staat hier? Leef van binnen naar buiten, zodat je je pad zelf kunt ontwikkelen. Hè? En vertrouw uiteindelijk uh, ja, in jezelf. De, daar ligt de kracht. En beschrijft hij dat ook, dat je goed moet aarden en goed moet staan, et cetera. Maar mentaal gaat het ook echt om, uh, ja, wat heb je eigenlijk met je? Ik zeg altijd, wat heb je met jezelf uh, afgesproken? Ja.
0: Ik zei het aan het begin even dat hij het over die training had van die beide hersenhelften. En hij noemt hier een voorbeeld. Ik weet niet precies in welk hoofdstuk het is, maar daar heb ik als les opgeschreven, Is dat het goed is om je niet dominante hand heel bewust te trainen. Want door je niet dominante hand te trainen, train je dus ook. De hersenhelft die eraan gekoppeld is. En dat is waarschijnlijk de hersenhelft die je niet zoveel gebruikt. Die je minder gebruikt. En hij geeft daarbij een voorbeeld van Toyota. En ik weet niet of het nog steeds waar is. Maar dus ik, ik vond het een heel mooi voorbeeld. De medewerkers krijgen elke dag de opdracht om een origami, dat is het papier Een kat te vouwen. Met hun niet-dominante hand. Binnen 90 seconden. En dat is heel bewust. Want zo trainen ze beide hersenhelften. En dat geeft hen dus de kans om veel beter werk te verrichten in, in, op hun werkplek. Dus ik denk ook dat dit... iets. Het it, klinkt te simpel van woorden en haast weer erg in een soort doctrine... dat je allemaal vaste... Iedereen doet hetzelfde. En tegelijkertijd denk ik, als het toch zo simpel zou zijn... om mensen een opdracht mee te geven... waarmee ze heel gemakkelijk elke ochtend even hun niet-dominante hand te trainen... En dan wordt het zoveel simpeler om beter werk te verrichten.
1: Maar je ziet het natuurlijk eigenlijk in al die culturen, of het nou yoga oefeningen zijn. Het maakt allemaal niet uit wat het is. Of bepaalde bewegingen of tijd chi. Kijk maar naar de, naar de Chinezen die s morgens in het park en zo staan. Dat is eigenlijk in heel Azië, zie je dat als je daar op reis bent. Het is natuurlijk, ja, ik denk het zou ons wel sieren daarnaar te kijken en te zeggen van hé, hey, als dat al duizenden jaren gebeurt, zou je daar iets mee kunnen? Dus ja, maar ik vond het een fantastisch voorbeeld dat, 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 dat enerzijds daar die, die auto's daar geproduceerd worden. En, en ik zat het te lezen, ik dacht, en dan zie je die vaklieden daar smorgens, weet je, die dingen vouwen. Fantastisch natuurlijk.
0: Nou ja, ik ik, ik weet ik heb de exacte niet bij, maar we heeft het ook nogal op een pad moment dat die, dat die CEO van Toyota niet een nieuwe auto produceert, maar alleen een nieuw idee introduceert bij zo'n gigantisch evenement van Toyota. Dus, en dus daar gaat het over niet van. Oké, okay, dit is het nieuwe product en allemaal heel technisch vanuit het hoofd gedacht. Nee, dit is onze beeldvorming over de toekomst. Dit is waar we naartoe willen gaan. Dus dat is veel meer vanuit het hart en vanuit de bank georganiseerd.
1: Ik wilde nog iets zeggen, want het zit in datzelfde hoofdstuk. Voor mij is, ik heb zo 1, 2 kerndachten eruit gehaald. Voor mij zit de kern van het boek waarschijnlijk wel op bladzijde 39. Ook iets wat, wat vaak terugkomt bij ons. Alleen het is mooi geformuleerd. Perfectie is niet er steeds meer bij doen. Perfectie is als er niets meer af kan. He, dus ik ben een groot voorstander van Less is More. He, wat wij ook echt in de praktijk in het bedrijf proberen te implementeren. En voor mij is het een grote intellectuele uitdaging. Steeds te zeggen, wat kunnen we wegnemen? We zijn nu bezig het arbeidscontract weg te nemen. Waarom hebben we een arbeidscontract? Wat kan ik weghalen? En... Bij het schrijven wordt het vaak gezegd, in de architectuur less is more, hè, dat je geen wand meer kunt weghalen. Dus de, de eenvoud, de schoonheid van de eenvoud, die we in, in een hele hoop gebieden zo ontzettend weten te waarderen. En eigenlijk in onze managementwereld, maar ook in onze bureaucratie en onze regels, belastingen en alle andere zit. Het wordt steeds meer en uiteindelijk is meer niet meer. Hè, minder meer En dat is, vind ik hier, perfectie is niet er steeds meer bij doen. Perfectie is als er niets meer af kan.
0: Ja. Nou, je had het over de essentie van het boek. Ook dit element van het boek heb ik er nu al een paar keer aangehaald. In het westen is succes het resultaat. Dat is de conclusie van Björn. Hè? Door je daar te richten en met winstmaximalisatie als achtergrond, ontstaat er dus werkdruk en haast. Dus omdat we dus succes als resultaat zien en dus winstmaximalisatie nastreven, is er dus continu werkdruk en haast. Met als gevolg dat je veel reparatiewerk verricht. Nou jij zegt net al, dus meer, meer, meer betekent eigenlijk dat je dus minder voor elkaar krijgt. En in Japan zegt ze nee, je hebt tijd genoeg. En dan komt het voor mij een super interessant stuk. Je piekt tussen je zeventigste en tachtigste in plaats van met je 65 of 67 achter de graams gaan zitten, je piekt tussen je 70ste en 80ste. Zelfs als je 10 minuten voor je sterft inzicht in het leven krijgt, ben je nog op tijd. Ik herhaal het nog een keer. Zelfs als je 10 minuten voor je sterft inzicht krijgt in het leven, ben je nog op tijd. Tot die tijd gewoon doortrainen. V voor mij was dit echt... Zo de kern van het boek en zo tegenstrijdig wat we nastreven in de westerse wereld. Zo hard mogelijk werken en met pensioen gaan, dat je dan pas mag leven. En dat dan ook het werk erop zit, dat je dan klaar bent als je met pensioen gaat. Waarom? Je hebt zoveel kennis en inzicht. Waarom zou je niet nog doorgaan met alles wat je hebt geleerd in je hele leven, om dat met mensen te delen, om dat, dat nog verder te verbeteren? Waarom zou je niet gewoon, wat hij zegt, doortrainen? Fantastisch.
1: Hoewel ik er natuurlijk wel bij moet zeggen. Is dat. Het zit natuurlijk ook in onze westerse cultuur. Dus als je bijvoorbeeld naar de cultuur van de kloosters kijkt. Waar je als monnik. Als je het klooster intreden doet. Afscheid neemt van al je materiële bezittingen. Allemaal hetzelfde haar dat, dat monnikenkleed aandoet. Wat mij betreft nog je hoofd kaal scheert. En eigenlijk in een bepaald heel strikt vast ritme. Hè, denk bijvoorbeeld aan de Bomberto Eco. Waar dat heel mooi beschreven wordt. Met de metten en zo. X keer per dag bidden. En dat is een soort. Ja, ik wil niet zeggen dat het een soort trance is, maar die, maar die regelmaat die naar nou de hand hier ook weer terugkomt met ritme, wat we ook van Toyota en zo kennen, dat zit natuurlijk wel in die westerse cultuur of heeft daar ook ingezeten. Alleen de vraag is van waar zijn we links of rechts afgebogen en hebben we helemaal geen connectie meer met ons eigen verleden? Is dat Descartes geweest of verlichting? En hij haalt het hier in principe weer dan via een omweg naar boven. Maar je ziet het ook bij de Dalai Lama je ziet het bij zinmeditatie, et cetera. Maar het zit ook bij de rozenkrans en het halleluja en zo zit het natuurlijk ook allemaal in.
0: Oké, okay, jouw volgende punt.
1: Ja, wat ik fantastisch vind is natuurlijk, maar dat sluit natuurlijk ook heel erg aan op mijn eigen belevingswereld, Plas de 42, een leider man is niet. Dat is de, even heel klein overigens hier voor de kijkers thuis. En dat vind ik echt wel. Weet je, heb je lezen een boek en heeft hij zo'n heel klein stukje tekst. En dan staat er een leider management niet. In het Westen zijn management vooral bezig met de planning van en het budget. In Japan is leiderschap holistisch en betekent dat je verantwoordelijkheid draagt voor het bedrijf. En dat je ervoor zorgt dat iemand op zijn bestemming komt. Bij tegenvallende resultaten is de CEO de eerste die zijn salaris halveert. Tussen haakjes, dat sowieso al een stuk lager ligt dan in het Westen. Als er iets niet goed gaat in het bedrijf, biedt hij zijn excuses aan. In plaats van met zijn vinger te wijzen. En als je dat al zou doen, dan wijs drie vingers naar jezelf. En als de Japanse CEO een propje papier op de vloer ziet liggen, zal hij dat oprapen en in de prullenbak doen. Gewoon omdat dat normaal is. Een leider staat niet boven de anderen, maar is verantwoordelijk voor het geheel. Nou, dat zijn drie, vier zinnen, maar ik zou zeggen ze staan als een huis.
0: En ik denk ook dat dit gemiddeld genomen in een familiebedrijf ook wordt gehanteerd. Dezezelfde gedachten goed... ...ditzelfde gedachtengoed. Dus dus ...maar ja, als je kijkt naar het aantal menu-bedrijven... ...en de overheersende... ...gedachten dat juist de aandeelhoudende ...bedrijven... Dat, ...dat die veel beter en groter... ...en groter zijn... ...ja, ik weet het niet helemaal zo zeker.
1: Ja, maar je hebt natuurlijk ook weer... ...waar wat we ook hebben besproken is... ...we hebben net Green besproken, Moet je mijn zo'n noodzetten op het boekje van... ...Jaap-Jan Brouwer, over, ook over het leger... Of uh, Why Leaders Eat Last. Van Simon Sinek, van het Amerikaanse leger. Daar is het wel nog steeds intact. Uh, dus het is ook daar weer. Ergens zijn we van de weg afgekomen. En, en zijn eigenlijk vergeten dat we met elkaar horizontaal moeten samenwerken. Uh, zoals dat hier net uh, eigenlijk beschreven wordt. En dat je je dienstbaar ten opzichte moet stellen van, van het geheel. De
0: klant staat centraal. Even, ik ben het woord vergeten, het hoogste niveau van service. Daar is een woord voor, daar, heb ik, daar zal ik zo even opzoeken. Hiervoor word je opgeleid en heb je ontwikkelde medewerkers nodig. En, zegt hij, opgeleide en ontwikkelde klanten. En stel je bij iedere actie en beslissing in je bedrijf de vraag, is dit in het belang van de klant? He, je, je noemde het net al, het, het arbeidscontract. He, dus, dus is het arbeidscontract... Als we daar zo streng aan vastlaken, is dat in het belang van de klant? Of is het in het belang van onszelf of in het belang van regels en afspraken? Komt dat ons niet ten goede? Hou van je klanten en maak ze oprecht blij. Andere mensen geven namelijk de vervulling. De vervulling ligt niet in het feit dat je je loon mee naar huis neemt. De vervulling ligt in het feit dat je een klant blij maakt. Als medewerker, als manager, als eigenaar. Dat maakt niks uit wie dat doet. Dat is ...andere mensen blij maken. Dus als je een leider bent... ...dan maak je dus de medewerkers blij om hen te helpen... ...naar de reis waar ze naartoe willen. En als medewerker maak je bijvoorbeeld de klant blij... ...om een product te maken wat de klant verder helpt. Ik vind, eh, ja, het is bijna te simpel voor woorden.
1: Ja, het voorbeeld wat er heel vaak ge uh, genoemd wordt... ...omdat iedereen dat ook goed kent... Het ...klassieke warenhuis. Dus in Japan moet het zo zijn dat je niet rondkijkt of ook in een restaurant, maar dat degene eigenlijk aan moet voelen wat, wat de volgende vraag is die van een klant komt en, die, en preventief die vraag voor is. Nou, ik moest vanmorgen even iets kopen in een warenhuis en iedereen kent dat gevoel dat je ergens staat. Mensen zijn ergens of collega's met elkaar aan het praten of ze, zijn, of ze staan met een rug naar je toe, staan ze de schappen te vullen, maar ze zijn niet met jou bezig. En dan loop je te zoeken of je iemand vindt die je kan zeggen waar je wat vindt. En in Japan is dat eigenlijk wat helemaal niet kan. Als je niet tijdig genoeg erbij bent en niet al preventief aanvoelt wat eigenlijk wat de volgende dienst is die je een klant kunt bewijzen, dat legt hij ook wel weer heel goed uit. En zegt ook wel iets over het kwaliteitsniveau wat door die maatschappij eigenlijk als acceptabel geldt.
0: Ja, en het heet even, dat was ik nog, moest ik nog zeggen, omotenashi. Dat is het woord waarin. Dus de klant staat centraal. Omo Tenashi, wat is jouw volgende les?
1: Ja, wat ik heel erg interessant vind, is ook bekijkt de, bekijk de hele berg, blad, bladzijde 49. En dan gaat het over snelheid van besluitvorming. Dus wat je tegenwoordig ook hebt, is, en dan zet we het toch ook weer in de Amerikaanse context, het gaat vooral om heel snel. Maakt niet uit hoe de beslissing is, maar veel vast. Nou, dan kun je dan zeggen van als je website test en zo moet doen, AB-testing. He, voor de mensen die het interessant vinden. Aflevering over boeking is echt even een ander verhaal. Maar als het om, zeker om strategische of andere vragen gaat. Daar is het natuurlijk juist helemaal niet zo. Maar tegenwoordig gaat het om. Ja, als het maar snel is. En als het dan fout is. Dan corrigeer je het wel. Nee. Wat staat hier? Ook weer één zin. Reageer niet te vroeg. Reageer niet te laat. Reageer op het juiste moment. Wat is het juiste moment? Je leert dat vanuit je buikgevoel te bepalen. Nou, het is natuurlijk... Ja. Wat mij betreft ook. Het staat weer als een huis. Heeft ook weer met ervaring te maken. Het afwegen van dingen. Misschien dingen ook parallel te doen. Rust te gunnen. nachtje overslapen. Nou, dat soort dingen worden allemaal uitgelegd. Maar iedereen weet dat eigenlijk als ondernemer ook. Dat het heel belangrijk is. Hoe belangrijker de beslissing is. Hoe langzamer de besluitvorming moet zijn. Dus dat vond ik ja. Fijn.
0: Ja, en, en... Aanvullend hierop is een ander stukje, dus ietsje verder. Een mooie definitie. Begin, acceleratie, snel. Drie, drie termen. Begin, acceleratie, snel. Dus alle acties begin je rustig. Doordacht. Dan versnel je met steeds meer druk tot het maximum en eindig je snel. Er zit zoveel schoonheid in dit soort dingen. Ik vind het zo, zo mooi om ook het is zo anders dan hè, wat je net zegt, op die besluitvorming. Het is zo anders om er zo over na te denken. Ik vind het fantastisch.
1: Ja, en er staan ook heel vaak van die, uh, misschien ook nog wel voor de lezer. Dus het is opgebouwd ook met een bepaalde structuur. En er staan dan bijvoorbeeld van die zengezegtes in. Hè? Maar hier staat deze staat dan in het Engels. En dat is altijd, daar kun je ook altijd echt even over nadenken. We cannot see our own reflection in running water. It is only in still water that we can see. Dus moet gewoon, het zegt heel veel over rust. Maar die formulering is natuurlijk op zich alweer ja, schoonheid, zal ik maar zeggen.
0: De laatste die ik had is duurzaamheid. Fantastisch ook dat dat nog aan bod komt in het boek. En ook weer anders. Maar het gaat veel meer over de zin en de betekenis van wat we nodig hebben. En hoe jij als persoon in je bedrijf en in de maatschappij staat. Het is. Het gaat veel dieper dan dat je nadenkt: oké, okay, wat is de rol van de overheid? Wat is de rol van de bedrijven? Hoe moeten ze het oplossen? Het gaat veel meer over wat is de zin en de betekenis van wat we nodig hebben? Wat hebben we echt nodig? En, en dus, dus telkens weer die vraag stellen: als ik iets koop, wat is daarvan de zin en de betekenis? Want dan ga je gewoon zelf veel bewustere acties nemen om spullen wel of niet te kopen. En als je iets koopt. Op het waarschijnlijk iets wat veel duurzamer is, of wat gerecycled kan worden, of je koopt een tweedehands product, omdat je namelijk even de ruimte neemt om na te denken over deze vraag: wat is de zin en de betekenis is van wat ik nodig heb?
1: Ja, het is er zit veel op heel veel, heel weinig pagina's. Zit is heel veel substantie. Daar uh, is dit is wel een heel extreem voorbeeld van. Wat ik ook heel mooi vind, is bladzijde 55. kiezen niet de makkelijkste weg, maar die van je hart. Daarin ligt een rijk leven. Ook weer een hele mooie zin. En het interessante is ergens staan een voorbeeld in het boek. Ik weet niet meer precies waar. Waar iemand, iemand van 90 zegt van. Ik werk al 70 jaar om mijn eerste 10 jaar te begrijpen. Of daarmee in balans te komen of zo. Dus er zitten, er zitten allemaal van die, ook van die mentale vraagstukken in. En waarom maak ik dat even aan deze zin vast? Omdat we weten... Dat als we soms voor de makkelijkste weg kiezen. En niet trouw blijven aan onze eigen principes. Dan breekt ons dat op een gegeven moment op. Dat betekent niet dat iemand, altijd, dat iemand anders dat altijd hoeft te merken. Maar dat is een innerlijk conflict. En dat is wat hij bijvoorbeeld ook beschrijft. Dat vind ik nog wel een belangrijk aspect. Als het om burn-out gaat. En we kunnen de positieve kant nemen zingeving. Dus hè, probeer dicht bij jezelf te blijven. Zouden we misschien tegenwoordig wat populair eh, noemen. Maar dat diept hij... Uh, hier ook wel uit. Hij zegt, volg je passies, volg je waarden, help andere mensen, houd van je klanten, reflecteer daarop, leef bewuster, leer dingen te zien zoals ze zijn. Uh, dus neem de tijd daarvoor. Dus eigenlijk is het is niet alleen maar les is more, maar langzamer is sneller. Er zitten van die interne tegenstellingen de hele tijd in die ik ongelooflijk interessant vind. Hè? Dus als je sneller wilt zijn, ga langzamer. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar in de besluitvorming weten we dat dat zo is. En om misschien nog af te sluiten wat ik natuurlijk wat ik ook een heerlijke zin vind, de Aido vector, ik weet niet precies hoe je het uitspreekt, neemt afstand van zijn ego of opschepperij, geeft alle gedachten aan over leven, winnen of zelfs leven op en dan komt het, maakt zijn geest leeg en wordt als een leeg theekopje. Heerlijk.
0: Nou, om het gesprek af te sluiten ik vind het een, nee, volgens mij is het al duidelijk geworden, maar ik vind het een geweldig boek, je, ja, Omdat het maar 70 pagina's is, zeg ik het even bewust boekje. Het is, het is een boek voor duidelijk wat betreft inhoud en kennis. Ik zou zeggen, vooral ondernemen, ook goed te lezen, omdat het maar 70 pagina's is, dit lees je zo uit. Maar dat is niet wat je wil. Je wil juist in alle rust eigenlijk al die hoofdstukjes even tot je nemen. Het ja, is dus om ook na te denken in reflectie, zeker in deze komende tijd... Reflectie is belangrijk om na te denken, wat is het de volgende stap die je wilt bereiken? Welke besluitvorming is belangrijk voor je bedrijf, voor jezelf als ondernemer? En daar met rust, en daar gaat het boek van uit, met rust op terug te kijken. En dus ook de dingen die wij eruit hebben gehad, die, die kleine simpele zinnetjes en lessen die erin zitten, die zijn zo diep. Daar moet je niet overheen lezen. Je moet gewoon op zo'n moment dat je dat hebt gelezen, iets wat je raakt, gewoon even stoppen en nadenken. Oh, en, wat, en wat betekent het eigenlijk voor mij? Wat betekent het eigenlijk voor mijn bedrijf? Wat betekent het eigenlijk voor mijn medewerkers? Dus vandaar dat ik zeg: ja, super aanraden om dit boek aan te schaffen, om te ontdekken wat is jouw volgende stap.
1: Ja, misschien is het waardig om in de show notes, en uh, zal er sowieso een linkje in staan over de schrijver, hier is, uh, hier is een, aan het einde een de foto. Van de afbeelding is hij altijd gekleed als een echte samurai. Of hij staat met zijn zwaard ergens op de zuidas tussen de kantoren. Dat is natuurlijk heel aansprekend. Ik, ik weet niet of er ook video's van hem zijn of zo. Ja, die kunnen we dan wel meenemen. Maar in ieder geval is het een, een echte aanrader. En ik denk ook voor ons wel weer een, een soort bevestiging. Ja, dat we het echt breder moeten trekken. En ook eens meer op zoek moeten gaan naar... Of naar boek over de darmen is. Dalai Lama. Of Chinese filosofie, et cetera. Omdat dat toch wel... Veel inspirerender is dan nog meer van hetzelfde. Dus ik, uh, ik moet zeggen, ik, ja, ik ben blij dat we het boek gelezen en besproken hebben.
0: Eens. Dat was hem. Ik uh, vond het super dat je luisterde. Dank je wel daarvoor. En heb jij een boek waarvan je zegt, nou, dit lijkt hierop of dit is juist niet van hetzelfde? We willen iets heel anders aan jou geven. Laat het ons weten. Laat dat in de notities onder deze video of onder de opname waar je hem ook luistert achter. Of stuur ons een berichtje op LinkedIn, want daar zijn we het beste te bereiken. En wie weet pakken we dan een volgende keer dat boek voor je mee. Nou, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Tom.
1: Ja, dankjewel. Anna.